0: നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് ഭാഗം ഏഴ് ഒരു വശത്ത് റൂസ് വൽട്ട് നദി മറുഭാഗത്ത് ആമസോൺ വനങ്ങള് അതിനുള്ളില് എവിടെയോ തക്കം പാർട്ടിരിക്കുന്ന ജൂലിയോ എന്ന കൊലപാതകി മറ്റൊരു വശത്ത് ഇതേ ആമസോൺ കാടുകളില് ഇവരുടെ സകല നീക്കങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിന്താ ലാർഗുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ രാത്രിയില് എങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കാവലിരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല പൈസോണിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ സമയത്ത് ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടി നടന്നിരുന്ന തിയേഡോർ റൂസോൾട്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പനി കൂടി അദ്ദേഹം ആകെ അവശനായി കനത്ത മഴ പുറത്ത് ജൂലിയോടെ സാന്നിധ്യം ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഇവര് അത് രാവിലെ തന്നെ അതായത് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിയേഡോർ റൂസ്വൾട്ടിനെ അടുത്ത ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഏപ്രിൽ മാസം നാലാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണി ആയതോടെ റൂസോൾട്ടിന്റെ മുഖം ആകെ വിളറി വെളുത്തു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ കഷശേഖറയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അളന്നു ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് കൂടി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുനിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മരുന്ന് മലമ്പനിക്കും മറ്റു പനികൾക്കും കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു മരുന്ന് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു റൂസ്ബുൾഡിനെ നല്ല രീതിയിൽ പനിക്കുന്നുണ്ട് തണുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടാവുന്ന സകല പുതപ്പുകളും എടുത്ത് റൂസ്ബിൾഡനെ ഭദ്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചു എന്നാലേ റൂസ്ബിൾഡറെ ഇപ്പോൾ കെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പും ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ല എന്ന് കഷ സഹർക്ക് മനസ്സിലായി ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിലം മുഴുവൻ ചെളിയാണ് കൂടാതെ നല്ല മഴയും ആ ടെൻറ്റ് ചോർന്ന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ടെൻ്റിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്ന് ഡോക്ടർ കഷ സൈറ കോൺടോണിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെയും പോർട്ടേജ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ടെൻറുകൾ പണിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ടെന്റിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുവാനുള്ള വള്ളങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെയും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കിടത്തിയ ശേഷം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് ഒരു വള്ളം എത്തിയിട്ട് ഹോണ്ടോണും കഷസേറിയും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു വള്ളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നത് ഇത്തരം ദിവസങ്ങള് അവര് നദിയുടെ ഇടത്തെ ഭാഗം ചേർന്നാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവര് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇടത്തു ഭാഗത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ജൂലിയോ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവര് സൈഡ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു ഇതിനുശേഷം അതായത് റൂസ്ബിൾഡനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സംഘത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം ഇതേ ഇവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നദിയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുകയും വലത്ത് ഭാഗം ചേർന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അറിയാമല്ലോ ഇനി നാല് വഞ്ചികൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പക്ഷേ കുറേയേറെ സാധനങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോഡ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല മൂന്ന് ആളുകളുടെ കുറവും ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ നാല് വഞ്ചികളിലേക്ക് തിക്കി കയറി കാരണം ജൂലിയോ ഉള്ള കാടാണ് സിന്താ ലാർഗുകളുണ്ട് ഇനിയും കാട്ടിലൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒരു വിധത്തില് എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ഒരു നാല് വഞ്ചുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കയറ്റി അങ്ങനെ കയറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ഈ ജോലിയൊക്കെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഈ വലത്തെ ഭാഗത്താണ് നദിയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്താണ് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് അവര് യാത്ര തുടങ്ങിയതോടെ കനത്ത മഴ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് റൂസ് ഉടനെ വീണ്ടും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു അതുമാത്രമല്ല റൂസ്ബിൾട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വഞ്ചിയിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ കൂര പോലെ നമ്മുടെ പഴയ കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ പോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഹട്ട് പോലെ ഒരു സാധനമൊക്കെ അതിനകത്താണ് ഇവർ അദ്ദേഹത്തെ കിടത്തിയത് അവരടുത്ത ക്യാമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയാണ് പോകുന്നത് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ചെളി കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അവർ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും റൂസ്ബിൾട്ടിനെ നല്ലൊരു ടെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 103 മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കഷ സൈതൂസ്ബുൾട്ടിന്റെ ഉദരഭാഗത്തേക്ക് ക്യുനൈന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കയറ്റുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓരോ ആറ് മണിക്കൂറിലും ഇദ്ദേഹം ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പനി കാര്യമായ രീതിയിൽ കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ രാത്രിയില് ആളുകളെല്ലാം ഈ റൂസ് കിടക്കുന്ന ടെൻറ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് കിടന്ന് നിലത്തും ഹോക്കിലും ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയത് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കാവലായിട്ട് ആളുകൾ മാറി മാറി ഉണർന്ന് ഇരിക്കണം അതുമാത്രവുമല്ല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെന്റ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമാണ് ആളുകൾ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പനി കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറയാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ദുസ്വപ്പനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി പിച്ചും പെയ്യും പറയാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ ടെന്റിനകത്ത് കിടന്ന് പാടാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി രാത്രിയിൽ ഇടക്കിടക്ക് ബോധം വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഷെറിയോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഷെറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആബോധാവസ്ഥയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണ കെർമിറ്റ് കൂടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെയധികം അപകടം നിറഞ്ഞൊരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നെ വെളുപ്പിനെ രണ്ട് മണിക്ക് ഹോൺഡോൺ ഈ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ കാവലിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റും ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഗഷസേറയാണ് കാവലുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനിരുന്നു കൊള്ളാം ബ്ലൂസ് കൂടെ അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാത്രിയിലെ രണ്ടു മണി മുതൽ ഈ കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ ഇദ്ദേഹത്തിന് റൂസ്ബുൾട്ടിന് കാവലായിട്ട് ഇരുന്നു ഹോണ്ടോൺ തന്നെ സമീപം വന്നിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി റൂസ്ബുൾട്ട് പിന്നീട് സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ വിട്ടേക്കുക അതിന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം തീരെ വയ്യ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹോണ്ടോണിനോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് പക്ഷേ ഹോണ്ടോൺ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ അതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നേരം വെളുക്കാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പനി കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹോൺഡോണിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അന്നത്തെ രാത്രിയിലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഴയത്തൊക്കെയാണ് പകുതി ബ്രസീലിയൻസും ഈ അമേരിക്കൻസും ഒക്കെ വെളിയിൽ കിടന്നിരുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ മഴയും വന്നതോടെ വീണ്ടും ചെളി നിറഞ്ഞു അതോടുകൂടിയിട്ട് വെളുപ്പിനെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹോണ്ടോൺ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാമ്പ് റൂസൂൾ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറി മറ്റൊരു ക്യാമ്പ് നിർമ്മിക്കണം ഇവരിപ്പോഴും കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് പുതിയ ക്യാമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് റൂസ് വോൾട്ടിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാം എന്നാണ് ഹോൺഡോൺ കരുതിയത് പക്ഷേ റൂസ് വോൾട്ട് സമ്മതിക്കേണ്ടേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനം സമ്മതിക്കത്തില്ല പകുതി ബോധവേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും തന്നെ ആരും ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന് പോകണ്ട ഞാൻ നടന്നുപോക്കളാം എന്ന് തന്നെയാണ് റൂസ് വോൾട്ട് പറയുന്നത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഹോൺഡോണും ഈ കഷസേറിയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും എല്ലാവരുടെ കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ചുമന്ന് ഏർ നടക്കുന്ന രീതി തന്നെ തോളല് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നടത്തിച്ചു പുറകെ മറ്റൊരാള് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കസേരയും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം അണയ്ക്കും പിന്നെ അണക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ആ കസേരയില് വിശ്രമിക്കും വീണ്ടും നടക്കും വീണ്ടും കസേരയില് വിശ്രമിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവര് അടുത്ത ക്യാമ്പില് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാത്രിയില് ആ ക്യാമ്പിൽ അവര് കഴിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേ രാവിലെ ആന്റോണിയോ പരേസിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് കെർമിറ്റും ഷെറിയും ഒക്കെ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റത് പരേസി ഓടി പറയുന്നത് അടുത്തുള്ള ഒരു മരത്തില് വൂളി മങ്കികള് അവരുടെ ഒരു ട്രൂപ്പ് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഇവർക്ക് വലിയ ആവേശമായി ഫ്രഷ് മീറ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കെർമിറ്റും ചെറിയും ഒക്കെ തോക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അവർക്ക് മൂന്ന് വൂളി മങ്കികളെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ കെർമിറ്റിന് സൈഡ് നെക്കഡ് ടെർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആമകളെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ ആമകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സാധാരണ ആമകള് തല അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ലംബമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സൈഡ് നെക്കഡ് ഈ ടെർട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആമകള് ഈ തല വലിക്കുന്നത് സൈഡിലേക്കാണ് തിരച്ചീനമായിട്ടാണ് ായിട്ടാണ് അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഭൂമന്ദരേക്ക് തെക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തില് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഈ സൈറ്റ് നെറ്റ് ഈ ടെർട്ടിൽസ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരം വേട്ടകൾ നടത്തുന്ന സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പോർട്ടേജ് നടത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ കിർമിറ്റിന് നല്ല പനിയുണ്ട് മലമ്പനിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹവും ഈ കുനിൻ ഡോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ അതൊരു പരാതിയായിട്ട് ആരോടും പറയാതെ സകല പണികളും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു കിർമിറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം ഈ കിർമിറ്റ് ഈ ഷെറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് മൂന്ന് നാല് കുരങ്ങുകളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടും ഈ ആമകളെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടും ഇവർക്ക് ഫ്രഷ് മീറ്റ് കിട്ടി അത് ഇവരുടെ ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ ആറ് അന്നത്തെ ദിവസം നല്ല നയന മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെയും ഈ മലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് റിയോ റൂസ്വൽട്ട് ഇതിനു ശേഷം ഏപ്രിൽ ആറിന് ശേഷം ഇവർ കാണുന്നത് പരന്ന് വിശാലമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതായത് ഇരുവശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മലകളുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞു മലകൾ തീർത്തും തീർത്തും ഇല്ലാതായി വരികയാണ് മലകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പഴയതുപോലെ തന്നെ നിബിഡ വനങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ നദി ഇപ്പോഴ് ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങിയൊന്നല്ല ഒഴുകുന്നത് പരന്ന് വിശാലമായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാപ്പിഡ്സ് കുറഞ്ഞു വിശാലമായിട്ട് ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ആ വലിയ വേഗതയും കുറഞ്ഞു ആകെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഇവരുടെ മനസ്സ് ഊന്ന് നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പുൽമേട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് തുറന്ന ആകാശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഇങ്ങനെ തുറന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് ആശ്വാസമാണ് ഇതുതന്നെയാണ് ഇവർക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തോന്നിയത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം റൂസ്ഫിൾഡിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും അത് പ്രതിഫലിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പനി കാര്യമായിട്ട് കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എങ്കിലും റൂസ് വൾട്ട് നന്നായി അവശനാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും പഴയപടിയായി തങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഇനി അധികം റാഫ്സ് ഒന്നും കാണില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു വിശാലമായ നദിയിലൂടെ ഇവർ അക്കരയും മിക്കരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ പയ്യെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ സാധാരണ നീങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ കെർമിറ്റ് ലിറ ഹോണ്ടോൺ എന്നിവരെ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സംഘം സർവേ സംഘമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പില് പുറകെ റൂസ്ബുട്ടനയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വഞ്ചികൾ ആകെ നാല് വഞ്ചിയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം മുന്നിലും രണ്ടെണ്ണം പുറകിലും അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജൂലിയോയെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ നദിയുടെ വലത്തുഭാഗം ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവര് സാവധാനം പോകുന്ന സമയത്താണ് ഉച്ചത്തില് ഒരു വലിയ നിലവിളി ശബ്ദം ഇവര് കേട്ടത് നദിയുടെ മറുഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇവര് വലത്ത് ഭാഗത്താണ് നദിയുടെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വലിയൊരു നിലവിളി ശബ്ദം അലർന്ന ശബ്ദം ഇവര് കേട്ടത് സിംഗോർ കൊറോണൽ അതായത് മിസ്റ്റർ കേണൽ മിസ്റ്റർ കേണൽ എന്ന് ആരോ ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ് ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഹോണ്ടോൺ തലയുയർത്തിയിട്ട് ഈ നദിയുടെ ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച ഈ നദിയുടെ ഏർ മുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വൻ വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിൽ ആൾക്കുരങ്ങിനെ പോലെ വലിയൊരു രൂപം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ആ രൂപമാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഭീമാകാരമായ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് ജൂലിയോ ആയിരുന്നു സത്യത്തില് ആകെ തകർന്ന് ആകെ അവശനായിട്ടുള്ള ഒരു ജൂലിയോ ആ ജൂലിയോടെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഓൺ ടോൺ പോലും പഴയ ജൂലിയോയെ അല്ല ആ വെളിയിൽ പോലും നിരാശയുണ്ട് പട്ടിണിയുണ്ട് പേടിച്ചരണ്ട ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെയാണ് ഈ ജൂലിയോ ഇപ്പോഴും ആ മരക്കമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് തന്നെ കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് അയാള് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താൻ ഇനി പഴയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒന്നുകിൽ പട്ടിണി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ആക്രമണം ഇതിലേതെങ്കിലും കാരണം ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും മരിക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇതാണ് ജൂലിയോ ഹോണ്ടോണിനോട് വിളിച്ചു കൂവിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് രാത്രികള് ഈ ആമസോൺ വനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഭയം ജൂലിയുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് സിന്താ ഉണ്ട് മറ്റ് ഗോത്രവർഗക്കാരുണ്ട് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിടികൂടി കൊന്നുകളയും എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭയമാണ് ജൂലിയോയെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാല് ജൂലിയോയുടെ ഈ ഒരു അപേക്ഷകൾക്ക് ഹോർഡോണിന്റെ മറുപടി അതിലും വിചിത്രമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കാണാൻ മല്ലേ ഞാൻ സർവൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പണി തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സമയമില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ പണിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പുറകെ ഒരു അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കമാൻഡർ റൂസ് വരും നീ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോണ്ടോൺ രണ്ടാമത് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് വഞ്ചി മുന്നോട്ട് തുടയുവാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിച്ചു ഹോണ്ടോണിന്റെ ഉറച്ച സ്വരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മറുപടി കേട്ടിട്ട് ജൂലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരനക്കവും ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായില്ല തികഞ്ഞ നിശബ്ദതയായിരുന്നു ജൂലിയോ അവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വഞ്ചികള് മുന്നോട്ടേക്ക് അകന്നകന്നു പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ രീതിയിലാണ് കണ്ടു നിന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല നിരാശ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പുറകെ വരുന്ന രണ്ട് വഞ്ചികള് അതില് ജൂലിയോയെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത തിയഡോർ റൂസ് വോൾട്ടാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അകലെ നിന്ന് റൂസ് വോൾട്ടിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ രണ്ട് വഞ്ചികള് അതും അത് വന്നു ജൂലിയോ പഴയതുപോലെ തന്നെ തന്റെ അഭ്യർത്ഥന അപേക്ഷ ഇവിടെയും ആവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും മറുപടി പോലും പറയാനായിട്ട് നിന്നില്ല ഒന്നാമതാണ് റൂസ്ബോൾട്ട് വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ജൂലിയോയെ കണ്ടില്ല എന്നു തന്നെ നടിച്ചു അവര് നദിയുടെ വലത്തുഭാഗം ചേർന്നിട്ട് ജൂലിയോയെ തീർത്തും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ നിശബ്ദരായി അവരും അവിടെ നിന്ന് തുഴഞ്ഞു നീങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് റൂസ്ബോൾട്ടും സംഘവും ഹോണ്ടോണും സംഘവും ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ജൂലിയുടെ കാര്യം ഇവർക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചത് ഹോൺഡോൺ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു നദി വലത്ത് ഭാഗത്തൂടെ ഈ റിയോ റൂസ്ബുൾട്ടിലേക്ക് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോണ്ടോണിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് സർവൈവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തുടക്കഭാഗം സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തത് റൂസ്ബുൾഡിന്റെ പനി കുറവുണ്ട് അദ്ദേഹം പക്ഷെ നന്നായി അവശനാണ് കെർമിറ്റിന് നല്ല പനിയുണ്ട് അദ്ദേഹവും അവശനാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥിതിയും വലിയ മെച്ചമൊന്നുമല്ല ആർക്കും ഇനി സർവേ ചെയ്യണമെന്നു വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹോൺഡോൺ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ നിരാശയായി എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ പുതിയ നദി ഒന്ന് സർവേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നതിന് പകരം ഹോണ്ടോൺ മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഹോണ്ടോൺ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ജൂലിയോയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയായില്ല ഒരു ബ്രസീലിയൻ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ അവനെ പിടികൂടി പുറം ലോകത്ത് എത്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടുപേരെ ഒരു വഞ്ചിയിൽ പുറകിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം ജൂലിയോയെ പിടികൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇത് കേട്ടതോടെ ബൂസ് വുഡിൻ്റെ സകല നിയന്ത്രണങ്ങളും തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒന്നാതെ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കൊലപാതകയായ ഒരുത്തിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പകുതി ജാകാൻ കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പിഡീഷൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ തീരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെ തുലഞ്ഞു പോകും നശിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ റൂസ് വേൾഡ് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ അലറി ജൂലിയോയെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവുക അത് അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ റൂസ് ആവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യ എങ്കിലും കിടന്ന് അലറികൊണ്ടേയിരുന്നു തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പൈസളിനെ കൊന്ന ഈ ജൂലിയോയെ വീണ്ടും കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റൂസ് കലിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്ര അവശനായിട്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് സത്വത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും ജോലിയായി കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല പക്ഷെ ആണ് അവസാന വാക്ക് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഇവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഹോൺഡോണിനോട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാൻ അവകാശമുള്ള ധൈര്യമുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ഒറ്റയാൾ ഈ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടന്ന് ബഹളം വെക്കാം ഒച്ച വെക്കാം പ്രതിഷേധിക്കാം എന്നതല്ലാതെ റൂസ് ഈ ഹോൺഡോണിന്റെ മുകളില് ബ്രസീലില് യാതൊരു അധികാരവും എന്ന് നമുക്കറിയാവല്ലോ ഈ ഹോൺഡോൺ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പിഡീഷനിൽ അവസാന വാക്ക് അതുകൊണ്ട് റൂസ് കൂടുതൽ എതിർക്കുവാനായിട്ടൊന്നും പോയില്ല ഹോൺഡോൺ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ജൂലിയോയെ തിരക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരെ പുറകിലേക്ക് അയച്ചു വള്ളത്തിൽ പുറകിലേക്ക് അയച്ചു ആ ഒരു സമയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ലിറയേയും കെർമിറ്റിനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുതിയ നദിയിലേക്ക് കയറുകയും അതിൻ്റെ വിസ്താരവും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം സർവേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് രാത്രിയോടെ ജൂലിയോയെ തിരക്കിപ്പോയ ആളുകൾ തിരികെ വന്നു അവർക്ക് ജോലിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ജൂലിയുടെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചു പക്ഷേ ജൂലി കണ്ട സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിലോ പുറകിലോ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇവർക്ക് അയാളെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ജൂലിയോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സ്പിഡിഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് അപ്രത്യക്ഷനായി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ജൂലിയെ യാതൊരു വിവരവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ടും സിന്താ ലാർഗകളുടെ ഇദ്ദേഹം പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സിന്താ ലാർഗകളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ ഒരു ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതേ സമയം കെർമിറ്റ് റൂസ്ബൾഡ് അയാൾക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അത് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല പനിയോടു കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നായ എന്ന് പറയുന്ന ആ നായ ആ നായയെ നോക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ഇവർ സാധനങ്ങളെല്ലാം വഞ്ചികളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ത്രികേരോ ഈ വഞ്ചികളിൽ ഒന്നിലും കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവശനായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന കെർമിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല അവസാനം അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വഞ്ചീരും ത്രികേരോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കെർമിറ്റിന് പിടികിട്ടിയത് കെർമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഹോൺഡോണിനോട് ചോദിച്ചു തൻ്റെ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ പുറകിലേക്ക് അയക്കണം ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തീരത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തോട് ഷെറുക്ക് പോലും യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു കാരണം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ജൂലിയോയെ തിരക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോണ്ടോൺ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എതിർത്ത ആളുകൾ ഒരു നായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹോണ്ടോണിന് അത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഹോൺഡോണ് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ ത്രികൗരയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തില് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ കെർമിറ്റിനെ പിണക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവണം ഹോണ്ടോൺ അതിന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് തിരികെ ഈ പഴയതുപോലെ ജൂലിയായി തിരക്കി പോയത് പോലെ തന്നെ രണ്ടുപേര് തിരികെ ഈ ത്രികേരോ എന്ന് പറയുന്ന നായിയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇവര് തിരികെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ത്രികേരോ അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം വൈകിട്ട് മറ്റൊരു സുപ്രധാന സംഭവം നടന്നു ഈ ഒരു യാത്രയിലെ പ്രധാന സംഭവമാണ് അന്ന് രാത്രിയിൽ നടന്നത് രാത്രിയിൽ വൈകിട്ട് ആകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ലൂയിസ് കൊഹയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രസീലിയാരൻ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് മീൻ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വള്ളവുമായിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോഴാണ് ഈ കൊഹയ്യ ലൂയിസ് കൊഹയ്യ ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അതിൽ കുറെ വള്ളികളൊക്കെ പടർന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിലും വള്ളികളിലും കോടാലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഏറെ വെട്ടുകള് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത കൊടുങ്കാട്ടില് ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിൽ കോടാലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെട്ട് ഇത്തരം കോടാലികൾ ഇവിടെയുള്ള സിന്താലാറുകൾ മറ്റു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വെട്ട് ഈ ഒരു മരത്തിലേക്ക് വെട്ട് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് തോണിൽ നിന്നാണ് വഞ്ചിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കീഴ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയുള്ള സിന്താലാറുകൾ വഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോടാലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരാള് ഈ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരും അല്ല റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സാണ് റബ്ബർ വെട്ടുന്ന ആളുകളാണ് അവര് ഈ നദിയുടെ മറുഭാഗം വഴി ഇവര് ഈ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്കോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കോടാലി വെട്ടാണ് ഇപ്പോഴ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് ലൂയിസ് കൊഹയ്യ കണ്ടത് ഇതൊരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇവര് യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇവരെ പോലെയുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു സ്ഥലത്തും ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറം ലോകത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതും സത്യത്തിൽ അവരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയും പുറത്തു ചാടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പുറം ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മറു വഴിയെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് പുറം ഇനി അധിക ദൂരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുറം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇനി അധിക ദൂരം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും ആളുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത സെറിൻ ഗെയ്റോസ് എന്നാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ ഈ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ സെറിൻ ഗെയ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കാണുന്നത് അത്ര പ്രതീക്ഷാബഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല മറ്റൊരു ദിക്കിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും ആമസോൺ വനത്തിന്റെ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിന്റെ ഇത്തരം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് മരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത്ര മോശക്കാരാകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് മല്ലടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്ര ഉൾ വന്നിട്ട് റബ്ബറ് കണ്ടെത്തി വെട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്തിനും പോകുന്ന ആളുകളാണ് സാധാരണ ക്രിമിനൽസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ എന്തിനും പോകുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഈയൊരു കാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പുറം ലോകത്തുള്ള മറ്റാളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ അക്കാലങ്ങളിൽ ഉൾവനങ്ങളിൽ പോയി റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ക്രിമിനൽസ് അല്ല പക്ഷെ ഇത്ര ഉള്ളിലേക്ക് കയറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവരാണെങ്കിൽ ആ പട്ടിണി മൂലം അവസരാണ് അവരങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇനി ഈ റബർ ടാപ്പേഴ്സ് സെറിൻ ഗെയർ ഹൗസ് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടില് ഹെൻറി ഫോർഡ് ഒരു കാറ് ഒരു മോട്ടോർ വാഹനം നിർമ്മിച്ചു ഫോർഡ് മോഡൽ ടി എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ വാഹനമായിരുന്നു ഫോർഡിന്റെ മോഡൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാഹനം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ മോഡൽ ടി വാഹനമാണ് അന്ന് വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു മോഡൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ വാഹനത്തിന്റെ വില ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡോളറാണ് അന്നത്തെ അത് ഇന്നത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം യു ഡോളറാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാലേകാൽ ലക്ഷം രൂപ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമായിരുന്നു മോഡൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടമാനം വിറ്റഴിഞ്ഞങ്ങ് പോയത് അങ്ങനെ ഈ മോഡൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ വാഹനം ഒട്ടനവധി അങ്ങനെ വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബറിന് ആവശ്യം കൂടി വന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് റബ്ബറ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളില് ആമസോണില് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലില് ആളുകളുടെ ഒരേ ഒരു സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റബ്ബറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വീട്ടില് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചായക്കടകളിൽ പൊതുനിരത്തുകളിൽ അവരെല്ലാം റബ്ബറിൻ്റെ വില റബ്ബർ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റബ്ബറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആമസോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മേധാവിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഹെൻറി വിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ കുറച്ച് റബ്ബറിന്റെ കുരുക്കുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് മോഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് കിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന അവരുടെ കോളനി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ അവരത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും വലിയ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് റൂസ്ബോൾഡിന്റെ ഈ ഒരു പര്യവേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബറിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആമസോണിൻ്റെ മേധാവിത്വം അവസാനിച്ചത് എങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഈ ആമസോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ആമസോണിലെ റബ്ബറിന് ഇപ്പോഴും നല്ല വിലയുണ്ട് പക്ഷേ അക്കാലത്ത് പോലും ഈ ബ്രസീലില് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല ഇവര് റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആമസോൺ വനത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റബ്ബറുണ്ട് ആ റബ്ബർ മരങ്ങള് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് ഈ റബ്ബർ പാലെടുത്തിട്ട് റബ്ബർ ഷീറ്റിലും റബ്ബർ ബോളുകളും ഉണ്ടാക്കി പുറം ലോകത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ഈ ബ്രസീലിയൻ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് സെറിംഗ് ഉൾ വനങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കയറിയിട്ട് ഇവരെവിടെയൊക്കെയാണ് റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇയാൾക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം വളച്ചങ്ങെടുക്കും അതിർത്തിയൊന്നും കിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കും റബ്ബർ മരങ്ങളിലൊക്കെ കൊത്തിവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഇതെൻ്റെ മരമാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കാടല്ലേ അവിടെ അതിർത്തി തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ആമൺസോൺ മരത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നദിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വീടൊക്കെ പണി ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുടിലൊക്കെ പണി അവിടെ താമസം ഉറപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ കുടുംബമൊക്കെ കൂടെ കാണും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുടുംബം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ള റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഭീഷണി ഇത് കൂടാതെ ഗോത്രവംശരുടെ സാന്നിധ്യം ഇതെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ തോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സെറിൻ ഗെയ്റോസിന്റെ കയ്യിൽ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യില് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതവും പക്ഷേ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് ആമസോൺ കൊടുങ്കാറ്റിലാണ് എന്ന് മാത്രം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ഇവർ എഴുന്നേൽക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇവർ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറും ഇവർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഇവർക്കറിയാവല്ലോ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കത്തി ഉണ്ടാവും വെള്ളമുണ്ടാവും പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് വെട്ടാനുള്ള കത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും കൊടും വനത്തിൽ വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്ക് കുറ്റക്കൂലി വീട്ടിലാണ് ഇവർ ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ ഇവർക്കറിയാം ഇവരുടെ മരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അങ്ങനെ ഇവർ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവർ ഇത് വെട്ടി ഈ പാല് ഈ റബ്ബർ മരം വെട്ടിയ ശേഷം ഇവർ തിരികെ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ വെട്ടുക അതിനുശേഷം ഇവര് തിരിച്ച് ഇവരുടെ കുടിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും ഇവർ ഉച്ചതിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാലെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ വഴി തന്നെ വീണ്ടും വരികയും പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഇവര് പിന്നീട് ഇത് ഉറയ്ക്കാനുള്ള റോളാക്കാനുള്ള ബോൾ പോലെയൊക്കെ ആക്കാനുള്ള അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഷീറ്റല്ല ഒന്നുകിൽ ഇവര് ഈ സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആകൃതിയിലാണ് ഈ റബ്ബർ പാല് ഉറച്ച് കട്ടിയാക്കി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ പോലെ അങ്ങനെ പല ആകൃതിയിൽ ഇവര് ഉണ്ടാക്കി ശേഷം ഇത് തൊട്ടടുത്തൊരു പുകപ്പുര കാണും അതിനകത്ത് ഉണക്കിയ ശേഷം ഈ ഒരു ഈ നദിയിലൂടെ വള്ളത്തിലൂടെ പുറം ലോകത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഈ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു പറ്റിയ ആളുകൾ എന്നുള്ള മനക്കെട്ടിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പണിക്ക് വരിക എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഇത്രയും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വസിക്കുന്ന റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് സെറിൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് റൂസ്ബിൾഡും വരുന്ന ആ ഒരു തെക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗോത്രവംശജരിയാണ് അവരല്ലാതെ മറ്റാരും അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്നത് ഈ തോണുകളിൽ വരുന്നത് റൂസ്ബിൾട്ടും ഹോർണോണും ഉൾപ്പെടുന്ന സാധാരണ ആളുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അവരെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവും ഏപ്രിൽ മാസം പതിനൊന്ന് അന്നാണ് ഇവർ ഈ കോടാലി കൊണ്ടുള്ള വെട്ട് കൊടുമ്പ വനത്തിൽ കണ്ടത് പിന്നീട് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവർ മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി കണ്ടു ഈ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും വലിയ ഒരു കമ്പിൽ വലിയൊരു തടിയിൽ ആ തടിയിൽ പോറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പെയിന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ ഇനിഷ്യറ്റ് നദിയുടെ ഇടത്തുവശത്തും വലത്തുവശത്തും ഇതുപോലെ രണ്ട് ബോർഡുകളുണ്ട് ആ ബോർഡുകളിൽ ഒരാളുടെ ഇനിഷ്യലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജെ എ ഉറപ്പായിട്ടും ഏതൊരു റബ്ബർ ടാപ്പറിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ് ജെ എ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയാള് വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രാവിലെ വന്ന് വെട്ടുന്ന റബർ മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇത് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പുതിയൊരു റബ്ബർ ടാപ്പർ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവൻ പുതിയ റബ്ബർ മരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത്തരം ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് കയറിയിട്ട് ഗോത്രവംശർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കയറിയിട്ട് റബർ രാവിലെ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വെട്ടുന്നവൻ നിസാര ആളൊന്നുമല്ല ഈ ജെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത്ര നിസാരക്കാരൻ ഇവര് ആ ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇവർ മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി കണ്ടു നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു കുടില് ഇത് മുമ്പ് കണ്ട സിന്ധാലാഖകളുടെ കുടിലൊന്നുമല്ല ഇത് കുടിലുമല്ല ഒരു വീട് പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ജെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ വീടാകാനാണ് സാധ്യത തൊട്ടരികിൽ ഒരു പുകപ്പൊരു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ് അതൊരു റബ്ബർ ടാപ്പറിന്റെ വീടാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഈ സംഘത്തിലെ സകല ആളുകളും ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് പേര് ഇപ്പോഴുണ്ട് അവര് പുറംലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെയാണ് രണ്ട് മാസങ്ങള് ഈ വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടം വരെയും എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പുറം ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിന് ഈ ഇവരുടെ പുറകെ ഷാഡോ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സിന്താ ലാർഗുകളെ പോലും ഇവർ കണ്ടില്ല ഇവര് മറ്റൊരാളെയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറംലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവരുടെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് പിടച്ചു പുറംലോകത്ത് എത്തി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഇവർക്ക് വന്നു രണ്ടു മാസമായിട്ട് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുകഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വികാരമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രവുമല്ല പാചകം ചെയ്ത നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകൾക്ക് ആവേശമായി ഇവർ സാവധാനം ഈ ഒരു കുടിലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ വള്ളത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സാവധാനം ഈ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി അവിടെ പക്ഷേ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട് പക്ഷേ തുറന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഇവിടെ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവും കാരണം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്താണെങ്കിലും അവർ ചാരിയിട്ടിരുന്ന ഡോറ് സാവധാനം തുറന്നു അകത്തേക്ക് കയറി അതിനകത്ത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകളുടെ വായിൽ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി അതുമാത്രവുമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വസ്തുവകകളിൽ നിന്ന് അയാൾക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാത്രവുമല്ല ജോക്കിംഗ് ആന്റോണിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഒരു കുടിലാണ് ഒരു വീടാണ് അതൊന്നും അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി ജോക്കിംഗ് ആന്റോണിയോ ജെ എ ഇതാണ് ഇവര് മുമ്പ് കണ്ട രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവർ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കണ്ട ആ ബോർഡുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇനീഷ്യലിന്റെ ഉടമ്പ യുവക്കി ആന്തോണിയോ പറഞ്ഞല്ലോ യുവക്കിം ആന്തോണിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ കുടിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും സ്റ്റോർ റൂമില് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് എടുക്കണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ ഹോർണോൺ വിലക്കി ആന്തോണിയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറിട്ട് ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഹോർണോണിന്റെ പോളിസി അതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒന്നിനും ആരെയും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വള്ളത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വള്ളങ്ങളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ റബർ ടാപ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അകലെ നിന്ന് ഒരു തോണി ഇവര് പോകുന്നതിന്റെ നേരെ എതിർ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അവര് കണ്ടു ഉറപ്പായിട്ടും അത് മറ്റൊരു റബർ ടാപ്പറാണ് ഒരു ഗോത്രവംശജനാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല അവർ തോണികളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ആരാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ആ റബർ ടാപ്പർ അവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നാല് വഞ്ചികള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ആകെ വരുന്നത് ഈ ഗോത്ര വംശജരാണ് അവർ ഇതുവരെയും തോണുകളിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ തോണുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗോത്രവംശജരെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ലല്ലോ ആരാണ് വരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും അതുവഴി സാധാരണ മനുഷ്യർ വരാറില്ല വരുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ശത്രുക്കളാണ് ഈ അകലെ നിന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വഞ്ചി തുഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് വഞ്ചിൽ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾ ഭയന്നിട്ട് വഞ്ചി ഒരു വശത്തേക്ക് ഈ നദിയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ചാടി കയറിയിട്ട് ഓടി പോകാനായിട്ട് ഒരുമ്പെട്ടു ഇയാള് പെട്ടെന്ന് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി മറിഞ്ഞു കളയും എന്ന് ഭയന്ന് പോയ ഈ ഹോർഡോൺ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തൊപ്പിയെല്ലാം ഊരിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആരാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗോത്ര പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞങ്ങള് സാധാരണ ബ്രസീലിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഈ നാല് വഞ്ചികളിലേക്ക് ശരിക്കും നോക്കിയത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശരിയാണ് സാധാരണ ആളുകളാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഗോത്ര വംശജരല്ല ഭയം മാറിപ്പോയ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തോണിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ തോണികളുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞ് അടുത്ത് വന്ന് റൈമന്തോ എന്നായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് കറുത്ത വംശജനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു റെയ്മന്തോ മാർകീസ് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നദിയുടെ ഈയൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല അതിശയമായിരിക്കുന്നു ഈ റെയ്മെന്തോ മാർക്കിസ് ഈ ഇവരുടെ ഈ വള്ളങ്ങളുടെ സമീപം എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പുറകിലെ വള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു കൂര ഒക്കെ കെട്ടി അതിനകത്ത് ഒരാൾ അവശനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് തിയഡോർ റൂസ്വെൽട്ട് പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റി നിൽക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല തീർത്തും അവശന എത്രയും വേഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറം ലോകത്തെത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ റൂസ് വെൽട്ട് മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് അന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിപ്പോ ഉണ്ടായ പരിക്ക് അത് നീര് വന്ന് വീർത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ പഴുപ്പ് വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളുന്ന ചൂടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഡോക്ടർ കഷസൈറ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ സദാസമയം ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കാലൊന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഴുപ്പ് മുഴുവൻ മാറ്റണം എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷസേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് റൂസ്ബിൾഡൻ തോന്നി റൂസ് വൾട്ടനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല പച്ചക്ക് തന്നെ ഈ പണി ചെയ്യണം റൂസ്ബുൾട്ടനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റെയിമന്തോ മാർക്കിസ് ഈ വഞ്ചി തൊഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കൂരയ്ക്കകത്ത് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന തിയഡോ റൂസ്വൾട്ടിനെ കാണുന്നത് അയാൾ അതിശയത്തോടെ ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണോ അപ്പോൾ ഹോണ്ടോൺ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് അല്ല പക്ഷെ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ് തിയഡോ റൂസ്വൾട്ടാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൈമന്തോ മാർക്കിസ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒരിക്കൽ രാജാവായവൻ എന്നും രാജാവ് തന്നെയാണ് റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടിയിൽ തീർത്തും പാവപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഈ റൈമന്തോ മാർക്കീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മാർക്കീസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ധനീരമായിട്ടുള്ള റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടല്ലോ ഈ ഹോൺവോഡിൻ്റെ കയ്യിൽ പണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ലീക്കായിട്ടുള്ള വഞ്ചികളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുതിയ വഞ്ചികൾ തരികയും ചെയ്യും അതിന് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാശൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ തോണുകളിൽ ആളുകൾ വരും എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവർ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതുകയും വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിനോട് ഇതുപോലെ മുമ്പ് കണ്ട വീടിനോട് ഒരു കുടിൽ അതിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആകാശത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വെടികൾ വയ്ക്കണം ഗോത്രവംശരുടെ കയ്യിൽ ഈ തൂക്കുകളില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മുളങ്കമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തരാം അത് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് ഈ ഈ സാധനം വായിച്ചിട്ട് വലിയ ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു റബ്ബർ ടാപ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുളങ്കുമൂണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹോർടോണിന് ഈ മാർക്കീസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ലവനായ റബ്ബർ ടാപ്പർ മാർക്കീസിനോട് ഇവർ വിട പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവർ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാർക്കീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നദിയുടെ ഒരു വശത്ത് ഇടത്തു ചേർന്നിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കുടിലുകൾ കണ്ടു അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ കുടിലിന്റെ തൊട്ട് അരികിലുള്ള പുകപ്പുരയിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നുണ്ട് ഇവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് തൊഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിന്റെ മുൻപിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായി മാർക്കിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോണ്ടോൺ രണ്ട് വെടി ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വരണ്ടുപോയി അവർ നേരെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടികളുടെ അമ്മ ആ വാതിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ അമ്മ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെടിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് നാല് വഞ്ചികളിൽ നിറച്ച ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരികയാണ് ദൂരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറയുന്ന ഗോത്രവംശജരാണോ ഹോണ്ടോണും സംഘവും ആണോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരൊക്കെയോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർ ഭയന്നുപോയി കുട്ടികളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവര് ഈ സ്ത്രീ പോയിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് വേറെയും കുടിലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരെ കൂട്ടാനാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഹോർഡോണിന് മനസ്സിലായി ആ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു ഓണോ രാത്തോ പേരുള്ള ഒരാളുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ഇപ്പോഴിവര് കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരുമാണ് ഇപ്പോഴിവര് കണ്ടത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഓണോരാത്വം ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഭാര്യയെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഓടി പോയിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വഞ്ചിയിലേക്ക് തോക്കുകയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം തോക്കുകളുണ്ട് അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ ചാടി കയറുകയും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഹോണ്ടോണും സംഘവും ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഈ ഒണോരാത്രയുടെ വീടിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം തുഴിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നേരം വളരെയധികം വൈകി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു നല്ല ഇരുട്ടായി ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ നദിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അങ്ങനെ ചെറിയൊരു നിലാ പോലെ ഒരു ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു നാല് തോണികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ആ ഒരു കടവിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് തോണികളിലെയും ആളുകൾ അവിടെ ഇല്ല അവര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ആ വീടിനുള്ളിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കത്തിച്ച് ഒരു വിളക്ക് അവിടെ ഇപ്പോഴും എരിയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിളക്കിന്റെ ഇട്ടത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴേ ഈ ഓണരോത്തക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് ഗോത്രവംശജരൊന്നുമല്ല അവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുവൊന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഈ ഗോത്രവംശജർ ഇതുവരെയും വഞ്ചികളിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റേ ആരോ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണരോധം എന്ത് ചെയ്തു ഈ വഞ്ചി സാവധാനം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഈ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് കെട്ടിയിട്ട ശേഷം ഇദ്ദേഹം നടന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പുറത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിയ ശേഷം അകത്തേക്ക് നോക്കി ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ചുപേര് അകത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അതിൽ ഒരാള് താൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കസരയില് നീണ്ട് നിവർന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് പട്ടാള വേഷമാണ് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒണോരോത്തക്ക് ആ ആളെ മനസ്സിലായി ബ്രസീൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിവേഷകൻ കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോ അങ്ങനെ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി ഹോണ്ടോണിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലൊരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒണോരോത്ത് ഒരു പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു വെടിവെപ്പ് തുടങ്ങിയനെ അങ്ങനെ വെടിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കില് ഇവരുടെ സംഘത്തിലെ ഒരു മൂന്നാലു പേരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടേനെ ഇവര് കാണിച്ചത് അവത്തമാണ് ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നത് അവദ്ധമാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വീട് കണ്ടു അതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയിരുന്നു ഭക്ഷണം ബല്ലം കിട്ടുമോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പോയ ആ സ്ത്രീയെ കുട്ടികളെയും ഭർത്താവിനൊക്കെ കൂട്ടി തിരികെ വരും അപ്പോൾ കാര്യം പറയാം എന്നൊക്കെയാണ് ഹോൺഡോൺ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തോക്കുവൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വീട് വളയും ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു വിശപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഹോൺഡോൺ പോലും ഓർത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്താണേലും ഓണോരോത്തെയും ഭാര്യയും കുട്ടികളും നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റാരും അല്ലല്ലോ കാഞ്ചിത ഹോൺഡോൺ ആണ് ഇത് മാത്രവുമല്ല ഈ മറ്റൊരു കസരിയില് വയ്യാതെ ഒരാൾ ചുരുണ്ടുകൂടി പോലച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് തിയഡോ റൂസ് വോൾട്ട് ആണ് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഓണോരോത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റൂസ് നദിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഹോൺ ടോണിന് ഇദ്ദേഹം കരുതിയത് പോലെ തന്നെ ഈ നദി നേരെ അരിപ്പോവാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയിലേക്കാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത് അരിപ്പോവാന മതേറ നദിയിലേക്ക് മദേറ പിന്നീട് ആമസോണിലേക്കും ചെന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ഈ നദിയെ ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിനെ ഇപ്പോൾ റിയോ റൂൾസുകൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിനെ ഈ റബ്ബർ ടാപേഴ്സ് വിളിക്കുന്നത് കസ്താനിയ എന്നാണ് ഈ കസ്താനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റബർ ടാപ്പേഴ്സ് ബ്രസീൽ നട്ടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു നദിയെ കുറിച്ചിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഗോത്ര സിന്താ ലാർഗുകൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്ന വളരെ ചുരുക്കം ഈ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് ഇവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നദി ഈ ആമസോൺ വാനത്തിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരിത്രയും നാള് ഈ രണ്ട് മാസം ഇതിലുള്ളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എന്ന് മാത്രം അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഓണരോത്തോ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ കിടക്കാൻ ഇനി പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര് ആ വീടിന്റെ അകത്തും പുറത്തു നോക്കിയായിട്ടാണ് ഈ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി ചിലവഴിച്ചത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ഒരു രാത്രി അത് മാസങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇവര് കുടുംബത്തിന്റെ കൂടുതൽ പുറം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടുതൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദവും അവരുടെ കളികളും ചിരികളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംഭാഷണവും ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയ പോലെ തോന്നി എന്നാണ് ഷെറി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ എന്തിനു ആന്റോണിയോ പരേസി വരെയും അതുവരെയും ചിരിക്കാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹവും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും പോവുകയും അടുക്കളയിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാം കയറി ചെല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ റൂസ് വോൾട്ട് പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇതുവരെയും പരുക്കന്മാരാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചുകൂട്ടിട്ടുകൂടെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ കളിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓണോരോത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങള് രണ്ടാഴ്ചകൾ യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ റിവർ ഓഫ് ഡൗട്ട് റിയോ റൂസ് വേൾട്ട് പറഞ്ഞ അരിപ്പുവാന നദിയില് ആ സംഗമിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങള് അവിടം വരെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി നല്ല മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം റൂസ്ബിൾഡ് നിലനിൽക്കുമോ ജീവനോട് ഇരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കഷസകർക്കും ഹോണ്ടോണിനും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഹോണ്ടോൺ കഷസേഖരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴി തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കീറിമുറിച്ച് ഈ പഴുപ്പെല്ലാം കളയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും അങ്ങനെ ഓണവരോത്തയോടും കുടുംബത്തോടും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവര് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒട്ടനവധി റബ്ബർ ടാപ്ലേറ്റ്സും ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകൾ അവര് കണ്ടു അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങി ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ലീക്കായിട്ടുള്ള വഞ്ചികൾ കൊടുത്തു അതിന് പകരം പുതിയ വഞ്ചികൾ ഇവരുടെ സംഘത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കാരണം ഇവർ കൊടുത്ത വഞ്ചികളൊക്കെ അവർക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്ത ശേഷം പുതിയ വഞ്ചികളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവരുടെ സംഘത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ തീരത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഈ റൂസ്ബുൾട്ടനെ കാല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷസൈറ തീരുമാനമെടുത്തു ചെളി നിറഞ്ഞ ആ നദിയുടെ തീരം തന്നെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ പച്ച മാംസത്തില് കത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൂസ്ബിൾഡ് ഒന്ന് കരയുകയോ ഞെരുങ്ങുകയോ ഒരു ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബ്രസീലിയൻസ് അതിശയിച്ചു പോയി ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാണോ വേദന കൊണ്ട് പൊളേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം യാതൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ കഷസൈറ ഇതിങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ പഴുപ്പ് മതജലം പോലെ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റൂസ്ബോൾഡ് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വികാര മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും പഴുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കഷസൈറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൂസ്ബട്ടിന് നല്ല ആശ്വാസം തോന്നി ഇതിനിടെ റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ മുട്ട മാത്രമാണ് റൂസ്ബോട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ മുട്ട നല്ലൊരു സാധനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണം കിട്ടിയതോടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവര് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്നുണ്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നായ എങ്ങോട്ടേക്കോ ഓടി അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യവാസമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വേറെയും നായ്ക്കളുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ത്രികയറോ പോയതാവാനാണ് സാധ്യത എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കെർമിറ്റിന് ഈ നായിയെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നായിയായിരുന്നു ഒരു തവണ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെടുത്തതാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ഇവിടെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമൊന്നുമില്ല മറ്റ് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇതിരകര പോയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെ കരുതുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് വിശാലമായിട്ടൊഴുകുന്ന റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ടിന്റെ സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി വരുന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഈ വനങ്ങളുടെ ആധിക്യം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് റിയോ റൂസ് വേൾട്ട് അരിപ്പുവാന നദിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അടുത്തു എന്ന് ഹോൺഡോണിന് മനസ്സിലായി ഈ യാത്ര ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തീരങ്ങളിൽ ടെൻറ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ടെന്റുകൾ മുമ്പ് കണ്ട ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഹഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സിന്റെ വീടുകളോ ഒന്നുമല്ല ടെന്റുകളാണ് കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ആർമി ടെൻറ്റുകളാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അതില് ഒരു ടെന്റിന്റെ മുകളില് രണ്ട് പതാകകൾ ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹോണ്ടോണിൻ്റെ സ്വന്തം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബ്രസീലിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറുള്ള ആ ഒരു പതാക രണ്ടാമത്തത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പതാകയായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സിഡീഷൻ സീരീസ് ആദ്യം മുതലേ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതാണ് ആരാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോണ്ടോൺ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സൈനികനെ കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അരിപ്പുവാന നദി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ യാത്ര തീരുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നെത്തിയിട്ട് അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഭക്ഷണ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ മരുന്നുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിരിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈനികനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള പിരിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈനികനാണ് ബാക്കി ആറുപേരോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വരെയും മറ്റൊരു ഭാഗത്തോടെ വന്ന് അവർ ഇവരെ കാത്തിട്ട് ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ശേഷം കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങകലെ ടെന്റിന്റെ മുന്നിൽ പിരിനോസിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടതോടെ ഹോർടോണിന്റെ മുഖം വിടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വന്നത് ആ മാത്രമാണ് പിരിനോസിനെ കണ്ടതോടെ ആളുകൾ ഉച്ചത്തിൽ അലറി ബഹളം വെച്ചു സന്തോഷമായി ഇനി ഇവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവരുടെ എക്സ്പിഡീഷൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ആളുകള് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വെടിവെച്ചിട്ട് ആഘോഷിച്ചു വച്ചവച്ചു ബഹളം വെച്ചു ആവേശം മുതിട്ട് ചിലവർ അവിടം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറല്ലാതെ നീന്തി ഈ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഓടി ഈ ടെന്റുകളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു ആളുകൾ അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചതും അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു എക്സ്പിഡീഷൻ സംഘത്തിലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ അവർക്ക് മൂന്ന് പേരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സിംപ്ലിസിയോ ഫൈഷോൺ പിന്നെ ജൂലിയോ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പത്തൊമ്പത് പേര് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെ തിയേഡോ റൂസ്ബോൾഡിനും കെർമിറ്റിനൊക്കെ നല്ല പനിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രവുമല്ല നദി ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചു ആ നദിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഇവർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ കൂട്ടത്തില് റൂസ്ബൾട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളും ഇനി മേലിൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേക ഇടം തേടുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെയാണല്ലോ ഹോൺടോൺ ഇവരെയും കൊണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയിൽ വന്നത് ഇതുകൂടാതെ റൂസ്ബെൾട്ടിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് കെർമിറ്റിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇനി ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളുമെല്ലാമായിട്ടാണ് ഈ പിരിനോസ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല യാത്ര ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി എക്സ്പിഡീഷൻ സംഘം പിരിനോസിനെ കണ്ട ശേഷം മൂന്നാഴ്ചകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിയേഡോർ റൂസ്ബൾട്ട് ഇപ്പോഴും ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ആകെ മെലിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച അവശനായിട്ട് കോലം കിട്ടുവന്ന ഈ തീയേഡോർ റൂസ്ബൾട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് ആളുകളും ഈ പത്രപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അവർ ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയി എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും പുതിയൊരു നദി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തെ അത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് റൂസ്വൾട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു മത്സരത്തിലുണ്ടായ പരാജയം ഇതെല്ലാം മറച്ചുവെക്കാനും കൂടുതൽ പേരെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചുമ്മാ പറയുന്ന കള്ളക്കഥയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വാർത്തയെ എതിർത്തു ഇദ്ദേഹം ഈ പനി പിടിച്ച് കടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നദി അവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ബഹളങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷേ അവസാനം ഇദ്ദേഹം തന്നെ വലിയൊരു പത്രസമ്മേളനം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയുകയും ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് പക്ഷേ ഇതേ സമയത്ത് ബ്രസീലിൽ കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ ഈ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ആളുകൾക്ക് അറിയാം അത് സത്യമായിരിക്കും എന്ന് കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞതോടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ശരിയാണ് തീടോ റൂസ്ബോൾട്ട് ഒരു പുതിയൊരു നദി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകളും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അത് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നദിയുടെ പുതിയ പേര് ഈ റൂസ്ബൾഡിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾക്ക് അവസാനം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു റൂസ്ബൾഡ് ചുമ്മാ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പിരിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കപ്പലിൽ തിരിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ വന്ന ആളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രസീലിയൻസിന് ഇദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തന്നെ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും അവരോടൊക്കെ പ്രത്യേക സൌഹൃദങ്ങൾ പിന്നീട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മീറ്റിങ്ങുകള് സെമിനാറുകൾ അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ ബ്രസീലിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോൺടോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നാല് പരിവേഷകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും കാഞ്ചിതോ ഹോൺടോൺ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ഗ്രൂസ് വേൾഡ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റ ഇതെല്ലാം പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു ആരോഗ്യം മോശമായി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് തിരികെ വീട്ടിൽ വന്നെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ഒരു ആരോഗ്യം വീണെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പിഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനുവരി ആറിന് വെളുപ്പിലെ നാല് മണിക്ക് തിയഡോ റൂസ് തന്റെ സംഭവ യാത്രകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു അമേരിക്ക കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യം നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച പ്രസിഡന്റുമാരില് ഒരാളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ മൗണ്ട് റേഷ്മോറിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓർക്കുക ഈ ഒരു എക്സ്പിഡീഷൻ പൂർത്തിയായ ശേഷം വെറും അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിയഡോ റൂസ്വൾട്ട് മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിലും മരണപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കെർമിറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തില് സർവേകൾക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിലെ വഞ്ചിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിറയാണ് ഇതിന് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ആമസോണിലെ സെപ്പതുബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദി സർവേ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് വലിയൊരു ഒഴുക്കിൽ ഈ ലിറ പെട്ടുപോയി പക്ഷേ മരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലിറ അവസാനം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സർവേ ഡയറി ഇദ്ദേഹം ഒഴിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കരയിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു പിന്നീട് ലിറയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ലിറ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചെയ്ത അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത്രയും നാൾ സർവേ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡയറി അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കരയിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുക ഇതൊന്നും എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന പണിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ എന്ത് ടൈപ്പ് മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് ജീവിതമാണ് അവരൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോർജ് ഷെറിയാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വലിയ പര്യവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എന്നാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം പ്രായമേറെ ചെന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തന്റെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കെർമിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പിഡീഷൻ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഊർജസ്വല്ലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കെർമിറ്റിന് പിന്നീട് മാനസികമായിട്ട് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ നാലിന് റൂമിൽ സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ച നിലയിലാണ് കെർമിറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോഴ് വെറും അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു കെർമിറ്റിന്റെ പ്രായം കെർമിറ്റിന്റെ ജീവചരിത്രം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലോ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് വിശദമായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി വായിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കെർമിറ്റ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവസാനം ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു എക്സ്പിറേഷൻ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമല്ല അക്കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കാത്തത് അമേരിക്കയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ടൗണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ല തിയേഡോർ റൂസുഡിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള കെർമിറ്റി റൂസൾട്ടിന്റെ പേരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് അവസാനമായിട്ട് കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഹീറോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹോൺഡോൺ ജീവിച്ചത് നമുക്കറിയാലോ ഈ യാത്രക്കിടയിലെ ഹോൺഡോണിന് യാതൊരു പരിക്കോ പനിയോ ഒന്നും കാരണം ഹോണ്ടോൺ ജീവിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഈ മാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആമസോണിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആമസോണിന്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമസോൺ ഗോത്ര വംശജരുമായിട്ട് ബന്ധുവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റില്ല ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏസിയില്ല അദ്ദേഹം വളരെ കാലം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആളുകളിടയിൽ ജനസമിതിയൊക്കെ നേടി വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷേ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈന് ആ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം വയർലെസ് ടെലിഗ്രാഫി പിന്നീട് പ്രചാരത്തിലാവുകയും ഇദ്ദേഹം വലിച്ച കിലോമീറ്ററുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഈ ഒരു ആമസോൺ വനത്തിലൂടെ വലിച്ച ആ കോപ്പർ വയറുകൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് യാതൊരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ഹോൺ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈനിന് വേണ്ടി വെട്ടിത്തെളിച്ച ആ വഴികളിലൂടെ പിന്നീട് കൊള്ളക്കാര് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ കള്ളത്തടി വെട്ടുകാർ അങ്ങനെ ക്രിമിനൽസ് പല ആളുകളാണ് ഈ ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയത് ഇത് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര ജനതയുടെ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രേരകമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു സഹായിച്ച ഒരു ഘടകമായിരുന്നു ഈ അകത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം വെട്ടിയ അനേകം വഴികൾ അതായത് അദ്ദേഹം ആരെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്തത് ആ വഴികൾ അത് അവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഹോർഡോൺ അന്ന് ടെലിഗ്രാഫ് ലൈനുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആ പാതകൾ അതെല്ലാം കൂട്ടി ഇന്നത്തെ ബ്രസീൽ ഹൈവേ ബിആർ ത്രീ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബിആർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവഴിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തത് ഹോണ്ടോൺ നിർമ്മിച്ച ആ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈനുകളെല്ലാം കൂട്ടി ഇണക്കിയിട്ടാണ് ആ ഹൈവേ ഇന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രസീൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിവേഷൻ അത് കാഞ്ചിദോ ഹോണ്ടോൺ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് തിയഡോ റൂസ്ബിൾട്ട് മരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ബ്രസീലിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിട്ടുള്ള ഹോണ്ടോന്യ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് എന്ന ഈ ഒരു പര്യവേഷണ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം വരെയും നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനല് തുടർന്നും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു യാത്ര അതും ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടം വരെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തന്നെ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഇവിടം വരെയും ഇത് കണ്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാൻഡിസ് മില്ലാർഡ് എഴുതിയ ദി റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് എന്ന എഴുന്നൂറ് പേജുകളുള്ള ഒരു ബുക്ക് സാമന്താ സീപിളിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പേജുകളുള്ള ഡെത്ത് ഓൺ റിവർ ഓഫ് ഡൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പുസ്തകം അതുകൂടാതെ തിയേഡോർ ഹൂസ്ബോൾഡ് തന്നെ എഴുതിയ ത്രൂ ദ ബ്രസീലിയൻ വൈൽഡ് എയർനസ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേജുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകം ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം തപ്പിയെടുത്ത് റെഫറൻസുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് നല്ല സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഈ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ ഒതുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു പണിയാണ് ഇതില് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബുക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒട്ടനവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കില്ല ഈ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ ചാനൽ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതല്ല അതിന് പകരം ഈ ചാനലിലെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചരിത്രം അറിയുവാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉറക്കാനല്ല ഉണർത്താനാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നന്ദി നമസ്കാരം